0: Drodzy, niedawno w maju i w czerwcu głosiłem kazania z czwartego i piątego rozdziału listu do Efezjan. To dwa kazania o tolerowanych grzechach języka. Nie wiem, czy, czy jeszcze gdzieś może je pamiętacie. I pomyślałem, że skoro gdzieś w tym liście do Efezjan półtora rozdziału przerobiliśmy, to może dobrze było w nim pozostać skoro już znamy kontekst i wiemy, co chciał apostoł Paweł przekazać i po prostu kontynuować rozważania z listu do Efezjan. To chciałbym dzisiaj zrobić i omówić kolejny fragment, który, który byłby przed nami, czyli Efezjan, rozdział 5, wersety od 21 do 33. To fragment, który mówi o biblijnych wzorcach małżeństwa i rodziny. I nie wiem, czy macie podobne obserwacje jak ja, ale wydaje mi się, że w naszym zborze jakoś mało mówimy o biblijnym wzorcu małżeństwa i rodziny z zakazalnicy. Myślę, że ten temat gdzieś pojawia się na grupach, ale my jako nie, nie często tego tematu dotykamy. I rozmawiałem z pastorem Markiem o tym, dlaczego. I doszliśmy chyba do, do takich dwóch konkluzji. Po pierwsze, na pewno trudno mówi się o tym, co na ten temat mówi Pismo Święte, jak powinny wyglądać nasze rodziny, i nasze małżeństwa, trudno się o tym mówi, gdy rzeczywistość, którą obserwujemy, nawet w naszych domach, nie jest taka, jaką byśmy chcieli. Więc skoro nie jest taka, to, to czujemy się ym, może nie zawsze właściwymi osobami. Może niekompetentnymi w jakiś sposób. Ym, I chociaż razem z moją żoną jesteśmy bardzo szczęśliwi w naszym małżeństwie, tak przynajmniej ona deklaruje i tak ja deklaruję, w sierpniu, 14 sierpnia, to będzie 7 lat od kiedy wstąpiliśmy w Związek Małżeński, zacznie się ósmy rok, więc y, y, też pomyślałem sobie, ciężko mi o tym mówić, kiedy wielu z was, y, wasze małżeństwa trwają dłużej niż ja żyję, więc kimże ja jestem, aby móc w tej sprawie zabierać głos, ale z drugiej strony to przecież nie y, kaznodzieja ma nie dzielić się swoimi doświadczeniami, ale wykładem Słowa Bożego. Tego, co mówi Pismo Święte, to ono jest naszym autorytetem, nie Samuel Skrzypkowski, który tutaj staje, czy, czy właśnie inni moi bracia, z którymi tutaj służymy. Więc nie uważam się za człowieka, który chce kogokolwiek pouczać w tej kwestii, raczej po prostu przeanalizować to, co mówi Pismo Święte, które jest ponadczasowe, ponadkulturowe, zawsze aktualne i to ono wyznacza nam standardy naszego postępowania. Po drugie, myślę też, że trudno się mówić dzisiaj o małżeństwie Dlatego, że żyjemy w takim świecie i w takiej kulturze, która, myślę, że nienawidzi biblijnego wzorca małżeństwa. Współczesna kultura, w której żyjemy dzisiaj. Poczyniłem pewne badania historyczne, może nie jakoś bardzo szerokie. I to, z czym się zapoznałem, przygotowując to kazanie, to myślę, że jedna z takich koncepcji, która gdzieś mi się pojawiła, że to, że chyba nigdy w historii świata, tutaj w kulturze zachodu, w której mieszkamy, Biblijne małżeństwo między kobietą a mężczyzną nie było tak atakowane, jak jest współcześnie. Jeszcze nigdy. A ponieważ żyjemy w takiej kulturze skrajnego indywidualizmu, konsumpcyjnego trybu życia, seksualizacji wszystkiego co dookoła, porzucania moralności na rzecz się każdej jednostki, stąd też to co ta kultura, w której żyjemy, wpływa na nas, i wnosimy to również ze sobą do, do naszych rodzin, wnosimy to do naszego zboru. Więc ciężko się o tym mówi już dzisiaj, dlatego że dla wielu, y, dla wielu osób to, co mówi Pismo Święte, będzie niewygodne albo trudne. I wydaje mi się, że wielkim problemem y, wielu kościołów ewangelicznie wierzących dzisiaj y, jest to, że często my mówimy tak, Pismo Święte jest Słowem Bożym, naszym autorytetem. My za nim idziemy, do momentu aż dojdziemy gdzieś co nie podoba się współczesnej kulturze, co może się nie spodobać naszym sąsiadom, naszym przyjaciołom i jakby zaczynamy się wstydzić niektórych tekstów Pisma Świętego. Wolelibyśmy, żeby może ich tam nie było, bo jakoś takie są nie dzisiejsze. Jakoś tak głupio się przyznać, że ja w to wierzę. I boję się, że nam to często zagraża, stąd ciężko się mówi o małżeństwie, wiedząc, że to kazanie właśnie może być trudne czy bolesne, ale trzymamy się tego, co mówi Pismo Święte. Więc Przygotowując to kazanie, naprawdę starałem się um, dobrze zrozumieć ten tekst i jego zastosowanie dla nas dzisiaj. I chciałbym um, wygłosić dwa kazania z tego, z tego fragmentu, który dzisiaj w całości przeczytamy. Ale dzisiaj skupię się tylko na jednym w zasadzie wersecie, na wersecie 21 z 5 rozdziału. I dzisiaj chciałbym mówić o e, równości kobiety i mężczyzny w Bożym stworzeniu. O równości, a za tydzień o różności, czyli za dwa tygodnie. Dzisiaj o równości, o tym, że kobieta i mężczyzna tak samo są stworzeni na Boży obraz i podobieństwo, co poza kulturą zachodnią jest zupełnie nie do pomyślenia w wielu innych religiach i częściach świata, że kobieta i mężczyzna są sobie równi. A za dwa tygodnie o tym, że jesteśmy różni, że Pan Bóg dał nam inne powołania, inne cele do zrealizowania w tym świecie. Więc dzisiejsze kazanie chciałbym też umieścić w tej serii do której powracam co jakiś czas, co kilka miesięcy, którą nazwałem chrześcijanin i wyzwania współczesnego świata. I to kazanie zatytułowałem Chrześcijańska odpowiedź na wojnę płci. Chrześcijańska odpowiedź na wojnę płci. Zanim przeczytamy jeszcze ten fragment, kilka słów kontekstu, bo myślę, że kontekst historyczny jest bardzo ważny dla tego fragmentu, który będziemy czytać. Więc apostoł Paweł napisał list do Efezjan, do Efezjan, i Efes był takim bardzo szczególnym miastem w cesarstwie rzymskim. Dlatego, że samo miasto przez wieki było znane z tego, że panował tam kult wielkiej matki. To było niezwykłe miasto, gdzie czczono jedną boginię. I wedle mitologii rzymskiej uważano, że Efes został założony przez, przez amazonki, przez wojownicze plemię kobiet stworzone przez Aresa. I, I to one właśnie założyły miasto Efes. Efes przez wieki słynął jako miasto, w którym odbywał się kult Artemidy. Artemida to bogini wedle mitologii, która była boginią niezależną, potrafiła władać bronią i walczyć, była łowczynią, unikała kontaktów z mężczyznami i wielu z nich w mitologii zabiła. I Efes czcił, właśnie Artymidę. Tak bardzo, że mamy w Dziejach Apostolskich opisaną tę historię, kiedy apostoł Paweł w Efezie głosił Ewangelię po raz pierwszy, pamiętacie? Zaczęło się nawracać tak dużo ludzi, że, że w tym mieście zaczął spadać obrót no właśnie posążkami Artemidy czy świątyni i kupcy wzniecili bunt. Więc to miasto żyło z tego, że, że czczono tam taką wojowniczą kobietę i jednocześnie było tam tak dużo chrześcijan, więc to, to mogło być około kilku tysięcy chrześcijan, kiedy apostoł Paweł pisał list do Efezjan, więc ten zbór był naprawdę prężny. Tak dużo było chrześcijan, że oni wpływali nawet na to, czym się handluje i wpływali na to, że gdzieś obroty handlarzy spadały, ponieważ chrześcijanie tego nie kupowali. Więc z jednej strony mamy Efes właśnie taki, z taką bardzo szczególną boginią, co przekładało się też na kulturę życia w Efezie, ale z drugiej strony mamy też ogromną część ówczesnego świata, gdzie pozycja kobiet była zgoła inna. Na przykład w judaizmie e, kobiety nie miały w zasadzie żadnego publicznego znaczenia. Żadnego. Ich świat znajdował się w domu, nie miały w zasadzie prawie że żadnego dostępu do edukacji. Dzieciństwo mijało dosyć szybko, bo gdy tylko osiągnęły dojrzałość płciową i mogły rodzić dzieci, natychmiastowo wychodziły za mąż, za, za mężczyzn dużo starszych od siebie. Stąd szacuje się, że Maria, kiedy urodziła Jezusa, e, miała między 12 a 14 lat. E, w Grecji, w kulturze greckiej, e, nie było specjalnie lepiej. Zdecydowana większość kobiet miała znaczenie dla społeczeństwa tylko wtedy, gdy były kapłankami albo kurtyzanami. Poza tym w społeczeństwie e, tam kobiety się w żaden sposób nie liczyły. Jeśli chodzi o rodzinę, to liczyły się tylko wtedy, gdy rodziły chłopców. Jeśli nie rodziły chłopców, to też uważano, że są przeklęte. W kulturze rzymskiej kobiety miały najwięcej wolności, ale tylko w klasie wyższej, bo tam mogły, na przykład prowadziły swój biznes. Spotykamy Lidię na kartach dziejów apostolskich, która była taką bizneswoman, ale to też mniej więcej stanowiło około 10% społeczeństwa, ta klasa wyższa. Więc w czasach, kiedy apostoł Paweł pisze ten list do Efezu, z jednej strony całe cesarstwo rzymskie jest zdominowane przez mężczyzn, Którzy, którzy zupełnie wyłączyli z życia kobiety. I jednocześnie pisze apostoł Paweł do Efezu, które, w którym hołbi się właśnie waleczną wojowniczą boginię i uważa się, że całe to miasto tak na, to całe miasto powstało, zostało założone przez wojownicze, wojownicze kobiety. Stąd ten wydźwięk fragmentu z listu do Efezu jest naprawdę niezwykły, jeśli go przeczytać. Apostoł Paweł wywraca ówczesną kulturę do góry nogami w tym fragmencie. Więc przeczytajmy list do Efezjan, rozdział 5, wersety od 21 do 33. Będę czytał z tłumaczenia Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Bądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunku dla Chrystusa. Przeczytam jeszcze raz ten werset. Bądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunku dla Chrystusa. Żony ulegajcie swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, tak jak Chrystus głową Kościoła. On jest zbawcą ciała, To też jak Kościół ulega Chrystusowi, żony niech czynią względem mężów yy, to we wszystkim. Mężowie natomiast kochajcie swoje żony tak jak Chrystus ukochał Kościół. On wydał za niego samego siebie, by go uświęcić po oczyszczeniu przez kąpiel wodną w słowie. Chciał przez to przygotować sobie Kościół godny chwały. Bez plam i zmarszczek lub czegoś w tym rodzaju, ale święty niczym nie skalany. Podobnie mężowie niech kochają swoje żony, tak jak własne ciała. To kto kocha swoją żonę, kocha samego siebie. Nikt przecież swego ciała nie ma w nienawiści, raczej je karmi i chroni, tak jak Chrystus Kościół. Jesteśmy bowiem członkami Jego ciała. Właśnie do tego opuści człowiek ojca i matkę, połączy się ze swą żoną i będzie z nią jednym ciałem. Jest to wielka tajemnica, Odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Niech zatem każdy z was kocha swoją żonę jak samego siebie, a żona niech swojego męża ma w poszanowaniu. Więc skupimy się dzisiaj na wersecie 21. Bądźcie względem siebie nawzajem ulegli w szacunku dla Chrystusa. To jest werset, którym apostoł Paweł rozpoczyna Nauczanie o małżeństwie w liście do Efezjan. I tak naprawdę wersety od 22 do 33 są rozwinięciem tego, co mówi ten wiersz. Wiersz 21. Widzimy w tym wersecie dwie bardzo ważne sprawy. Zacznę od tej drugiej, od tej, która jest później, a potem przejdę do tej, która jest wcześniej. Apostoł Paweł mówi, bądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunku dla Chrystusa. Albo niektóre tłumaczenia mówią w bojaźni Chrystusowej. I dokładnie tak jak w rozdziałach wcześniejszych, tak jak w poprzednich kazaniach starałem się to podkreślić, apostoł Paweł, gdy pisał o uświęceniu albo gdy pisał o takich codziennych grzechach, gdy wzywał do rozprawienia się z grzechem w naszym życiu, to on nie mówił tak grożąc palcem, przestańcie plotkować, bo jak nie, to przyjdę i zrobię porządek. Nie mówił tak. Ani nie mówił Przestańcie kłamać, bo jak nie, to coś tam, coś tam, coś tam. Raczej cały list do Efezjan zbudowany jest tak, że przez pierwsze trzy i pół rozdziału apostoł Paweł pokazuje, jak piękne jest zbawienie. Jak wspaniała jest Ewangelia, jak niezwykłe jest nasze powołanie do życia z Bogiem, jak wiele błogosławieństw się z tym wiąże. I później mówi, w związku z tym, że to wszystko jest tak, tak dobre i tak wspaniałe i doznaliście tak wspaniałego powołania, to żyjcie w sposób godny tego powołania. Podobnie mówi i tutaj. Kiedy mówi o małżeństwie, to zobaczcie, że tu nie ma em, żadnych gruźb. Mówi, jak nie będziecie tego robić, to będzie źle. On raczej pokazuje rzecz zupełnie pozytywną. On mówi, spójrzcie na Chrystusa. Niech to patrzenie na Chrystusa, niech Ewangelia napędza wasze małżeństwa. Niech Ewangelia napędza was jako mężczyzn i was jako kobiety. Bądźcie względem siebie ulegli z szacunku albo z bojaźni dla Chrystusa. W związku z tymi wszystkimi błogosławieństwami, w związku z waszą tożsamością jako dzieci bożych, w związku z tym, że czekacie na życie wieczne, w związku z Duchem Świętym, którym jesteście zapieczętowani, w związku z tym, że Jezus za was umarł na krzyżu, w związku z tym, że Bóg was adoptował do swojej rodziny, w związku z tym wszystkim żyjcie w sposób godny waszego powołania. Żyjcie w taki sposób, aby wasz niebiański ojciec nie musiał się za was wstydzić. Żyjcie tak, jak wam wypada jako Bożym Dzieciom. Żyjcie w sposób godny waszego wspaniałego powołania. I apostoł Paweł mówi, prowadźcie swoje małżeństwa albo jako kobiety i mężczyźni żyjcie w sposób godny waszego powołania. Żyjcie w szacunku, czy z szacunku dla Chrystusa. W bojaźni Chrystusowej. Myślcie o Nim w waszych małżeństwach i o tym, kim On jest. Drodzy, jestem przekonany, że jeśli nasze małżeństwa mają przetrwać w erze i w kulturze, która jest im tak wroga, to nasze małżeństwa muszą być skupione na Chrystusie i zasilane przez Jego łaskę. Inaczej to się nie powiedzie. Inaczej to się nie powiedzie. W kolejnych wersetach, które będziemy omawiać za dwa tygodnie, apostoł Paweł dziesięć razy odnosi się do Jezusa Chrystusa. Dziesięć razy. W temacie dotyczącym małżeństwa i kobiecości i męskości. Dziesięć razy mówi o Chrystusie. Bez Chrystusa i bez skupienia na Nim nasza męskość, nasza kobiecość, nasze małżeństwa nie powiodą się. Musimy być w Niego wpatrzeni, na Nim polegać i być zasilani przez Jego łaskę. Bo znowu nie chodzi o to, tak jak w każdym innym właśnie kazaniu z listu do Efezjan, co starałem się podkreślać, nie chodzi o to, abyśmy wzięli się w sobie i z całych sił stwierdzili, od dzisiaj będę lepszym mężem. Od dzisiaj będę lepszą żoną. Od dzisiaj będę bardziej się starał. Naszym celem najważniejszym nie jest bycie lepszym współmałżonkiem. Naszym najważniejszym celem powinno być życie prowadzone w szacunku dla Chrystusa, a za tym przyjdzie bycie wspaniałym współmałżonkiem. To wszystko zaczyna się od Ewangelii. I to w Ewangelii, w zrozumieniu tego, że jestem grzesznikiem, że sam z siebie nie zasługuję na zbawienie, że, sam się, że, że moja natura, w której się urodziłem, ciągnie mnie do grzechu, że Bóg powołał mnie, e, że, że postawił mnie w takim miejscu, że usłyszałem Ewangelię, że dał mi dar wiary, że pociągnął mnie ku sobie, że mogę żyć w pełni błogosławieństw i wolności od grzechu. Kiedy to zrozumiem, to ta tożsamość dziecka Bożego, tożsamość grzesznika, któremu przebaczono, napędza tak naprawdę wszystkie inne gałęzie naszego życia i wierzę, że też wpływa na małżeństwo. Widzę sam po sobie, że im bardziej z moją żoną, jeśli zaczniemy dzień od tego, że wspólnie się pomodlimy, wspólnie zajrzymy do Pisma Świętego, pomodlimy się o siebie nawzajem, że kiedy spędziłem dzień właśnie w taki sposób, jaki podoba się to Chrystusowi, to zupełnie inaczej jakoś nam jest ze sobą. To skupienie na Chrystusie tak naprawdę wpływa na moje małżeństwo, nie, nie nasze wysiłki. I myślę też, że na tym polega problem współczesnego świata, dlatego że ten świat jest bardzo zagubiony i chodzi po omacku jak ślepiec, jeśli chodzi o relacje między kobietami i mężczyznami, czy w ogóle dzisiaj relacje, które nazywa się miłością. Świat szuka tego, jak powinna wyglądać rodzina i małżeństwo w sobie, w swoich pomysłach, w zmieniających się trendach podczas gdy my jako chrześcijanie jesteśmy na wspaniałej, niezwykłej, uprzywilejowanej pozycji. Bo to możemy sięgnąć po instrukcję, którą napisał sam stwórca. Ten, który wymyślił kobiety i mężczyzn, ten, który wymyślił małżeństwo i powiedział nam, jakie wieść. Gdzie indziej mamy się udać, aby, aby wieść szczęśliwie nasze życie jako kobiety, jako mężczyźni, jako małżeństwa? Możemy pójść do samego architekta, małżeństwa. I od Niego się tego uczyć. Im więcej w naszym personalnym życiu i w naszym małżeńskim życiu będzie przejęcia się Jezusem, to wierzę, że tym lepiej one będą wyglądały. Więc z szacunku dla Chrystusa. Natomiast pierwsza część tego zdania mówi, bądźcie względem siebie nawzajem ulegli. Z szacunku dla Chrystusa. Bądźcie względem siebie nawzajem ulegli. Słowa, które były nie do pomyślenia w tamtejszej kulturze. Słowa, które były nie do pomyślenia w kulturze zdominowanej przez silnych mężczyzn i w mieście, które było taką ostoją, które było zdominowane przez myślenie o sile i o wojowniczości kobiet. Apostoł Paweł zapisał zdanie, które wywracało tamtejszą kulturę do góry nogami. Bądźcie względem siebie nawzajem ulegli szacunku dla Chrystusa. Są to słowa mówiące o tym, i to będzie właśnie rozwijał w dalszej części tego fragmentu apostoł Paweł, gdzie mówi o tym, aby tę drugą osobę stawiać wyżej od siebie. I będzie mówił, że to co innego oznacza dla mężczyzn i co innego oznacza dla kobiet, że, że ta wzajemne stawianie tej drugiej osoby wyżej od siebie objawia się w inny sposób w naszych małżeństwach, ale mówi, musicie mieć to nastawienie tego, że bądźcie względem siebie nawzajem ulegli. Co to znaczy? Myślę, że bardzo dobrze opisuje to historia, kiedy dwóch braci apostołów, Jakub i Jan kłócili się o to, kto z nich będzie większy w Królestwie Niebios. Pamiętacie, co im odpowiedział Jezus? To pierwsi, ci, którzy chcą być pierwsi, będą ostatnimi. Ostatni będą pierwszymi. Oto jest kultura Królestwa Bożego. Oto jest nastawienie Królestwa Bożego do wzajemnych relacji między bliźnimi i z pewnością między małżonkami. Stawianie tej drugiej osoby wyżej ode mnie. Pamiętacie, co powiedział Jezus o swojej misji? Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Oto jest zasada Chrystusa, której my potrzebujemy w naszych małżeństwach. Oto jest zasada Chrystusa, której my potrzebujemy w dzisiejszym świecie, który walczy, w świecie, w którym trwa wojna płci, w świecie, w którym trwa jeden chce prześcignąć drugiego w wyścigu na przykład kariery. Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Myślę, że to jest zdanie, które warto wygrawerować sobie na przykład na obrączce albo zawiesić w wejściu do domu. Samuel Skrzypkowski nie wszedł w małżeństwo, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za swoją rodzinę. I wierzę, że moja żona mogłaby powiedzieć to samo. To jest nastawienie, którego dzisiaj potrzebujemy. A myślę, że zdecydowanie zbyt często traktujemy relacje z innymi ludźmi, relacje również w naszym małżeństwie jak poligon wojenny, na którym musimy zdobyć kolejny skrawek ziemi, kolejny skrawek wpływu. I zdecydowanie za rzadko mamy to nastawienie Jezusa, który wziął ręcznik, przepasał się nim i umył nogi swoich uczniów, kiedy nikt nie chciał tego zrobić. Więc wedle tego fragmentu widzę, że małżeństwo to wzajemna służba sobie nawzajem. To pomaganie sobie, to troszczenie się o siebie nawzajem i stawianie drugiej osoby wyżej od siebie. W jaki sposób to się wyraża? To znowu za, za dwa tygodnie w dalszych wersetach tego fragmentu. Więc apostoł Paweł zaczyna nauczanie o małżeństwie od tych dwóch spraw. I myślę, że jest konieczne, abyśmy o nich zawsze pamiętali. O odpowiedzialności przed Chrystusem, o bojaźni Chrystusowej, i jednocześnie o tym, że jako kobiety i mężczyźni w Bożych oczach jesteśmy równi, mamy tę samą wartość. Tę samą wartość. Co odróżnia fundamentalnie chrześcijaństwo od nauczania wielu innych religii tego świata i mnóstwa kultur, które wyrosły na gruntach tych innych religii. Bo uważam, że za każdym razem, gdy mówimy o kobietach i mężczyznach, zawsze musimy podkreślać naszą równość w Bożym stworzeniu i jednocześnie naszą różność w rolach, które dał nam Bóg. Od samego początku Biblii, już w pierwszym fragmencie, w którym w ogóle jest mowa o człowieku, pierwszy fragment, który w ogóle mówi o człowieku, już tam jest mowa o tym, że kobiety i mężczyźni przed Bogiem są równi. Następnie powiedział, Bóg uczynimy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo, niech panuje nad rybami mórz, nad tym wszystkim, co lata, nad bydłem, nad całą ziemią, nad wszelkim płazem, który po niej pełza, Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Stworzył go na obraz Boga. Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Więc Bóg stworzył zarówno kobietę, jak i mężczyznę na swój obraz i na swoje podobieństwo. Nie ma tu gradacji i nie ma, to, nie ma tu rywalizacji. Są oni równi w swej godności, w swej wolności i wnoszeniu w sobie Bożego obrazu. I to jest znowu coś, czego ten świat na przestrzeni wielu wieków i kultur nigdy nie cenił i nie głosił. Tak naprawdę... Poza biblijnym chrześcijaństwem i poza kulturą, która wyrosła na gruncie biblijnym, kobiety prawie nigdzie nie były traktowane na równi z mężczyznami. I wspominałem takie statystyki, gdy głosiłem kazanie o aborcji, statystyki z Indii i Chin, gdzie skala abortowanych dziewczynek jest przerażająca. Gdzie pokazuje się tym samym, że życie kobiece jest tam mniej wartościowe i mniej pożądane od życia męskiego. W latach 90. XX wieku ukazał się artykuł w prasie amerykańskiej, w którym dr Dati Pay, położnik z Bombaju, powiedziała następujące słowa. 99% kobiet noszących płody płci żeńskiej w Bombaju zgodziło się na zabieg usunięcia ciąży. 99%. I dalej autor wyjaśnia, i tu znowu cytat, nowoczesna technologia, Silne kulturowe pragnienie chłopców i presja na zmniejszenie populacji połączyły siły w śmiertelnie niebezpiecznej kombinacji w Indiach, Chinach, dużej części Azji i Ameryki Północnej, aby stworzyć prężnie rozwijający się biznes w zakresie, w zakresie selekcji płci. Praktyka przerywania ciąży żeńskich płodów wydaje się powszechna na podstawie rosnących statystyk, które pokazują krzywe proporcje płci w Azji i Afryce Północnej. Praktyka selekcji płci nie ogranicza się wyłącznie do aborcji, Dzieciobójstwo płci żeńskiej, porzucanie dziewczynek oraz preferencyjne karmienie i opieka zdrowotna chłopców w znacznym stopniu przyczyniają się do nierównowagi. I w dalszej części tego artykułu profesor Harvardu Amarty Sen mówi, że szacuje się, że w obecnej populacji zaginęło 100 milionów kobiet. Że to jest taka tak duża dysproporcja w płciach. Że brakuje 100 milionów kobiet, aby płcie były 50%, mężczyzn 50% kobiet w, w Azji i Afryce Północnej. 100 milionów kobiet, y, po prostu małych dziewczynek zostało zabitych. I oprócz krzywdy utraconego życia, y, warto też pomyśleć o destrukcyjnych konsekwencjach życia tych kobiet, które przeżyją. Bo od najmłodszych lat w zasadzie słyszą wiadomość od swoich rodzin i od całego społeczeństwa, które mówi im, chłopcy są lepsi od was. Albo żałuję, że nie urodziłaś się chłopcem. I zniszczenie ich poczucia własnej wartości musi być ogromne. A jednak wynika to właśnie z niezrozumienia planu Stwórcy. Bóg stworzył kobietę i mężczyznę jako równych sobie. I podkreśla to od samego początku, od kiedy tylko pojawia się mowa o człowieku w Biblii. Że mężczyźni i kobiety, chłopcy i dziewczęta mają taką samą wartość w oczach Boga i powinni mieć taką samą wartość w naszych oczach. Pierwszy rozdział Biblii koryguje tę praktykę i wszelkie czychające w naszych sercach odczucia, że chłopcy są cenniejsi niż dziewczęta, gdy mówi, że są stworzeni na obraz Boży. Wayne Grudem, redaktor książki Biblijne podstawy kobiecości i męskości napisał następujące słowa. To ostatni cytat, posłuchajcie. W ten sposób, czyli rodzaju 1,27, Biblia niemal natychmiast koryguje błędy męskiej dominacji i męskiej wyższości, które pojawiły się w wyniku grzechu i które są widoczne w prawie wszystkich kulturach w historii świata. Wszędzie tam, gdzie uważa się, że mężczyźni są lepsi od kobiet, wszędzie tam, gdzie mężowie działają jak samolubni dyktatorzy, wszędzie tam, gdzie żonom zabrania się wykonywania własnej pracy, głosowania, posiadania wolności, wykształcenia, wszędzie tam, gdzie kobiety są traktowane jako gorsze, wszędzie tam, gdzie dochodzi do nadużyć lub przemocy wobec kobiet, gwałtów, dzieciobójstwa, poligami, haremów, wszędzie tam biblijna prawda równości wynikającej z bycia obrazem Boga jest pohańbiona. I wszystkim społeczeństwom i kulturom, w których takie rzeczy się zdarzają, musimy głosić, że już od samego początku Słowo Boże stanowi fundamentalne i niepodważalne świadectwo wobec tego zła. I Pismo Święte pokazuje w wielu miejscach naszą równość i naszą różność. Wzywa do wzajemnego poszanowania i godności. W Galacjan 3,28 apostoł Paweł mówi W Chrystusie nie ma znaczenia, czy ktoś jest Żydem, czy Grekiem, niewolnikiem, czy wolnym kobietą, czy mężczyzną. W pierwszym Koryntian 7,35 apostoł Paweł wzywa żony i mężów do tego, aby spełniali sobie nawzajem swoje potrzeby seksualne i dbali o to, aby potrzeby jednych i drugich były nasycone. Drodzy, czy my też mamy to nastawienie? Czy my też mamy to nastawienie? Cenienia tak samo kobiecości i męskości. I podkreślania piękna i ważności tego, że kobiety są kobietami, a mężczyźni są mężczyznami. Bo myślę, że i my powinniśmy uderzyć się w pierś i powiedzieć, że również i my mamy z tym problem. Że obie płcie mężczyźni i kobiety, mężowie i żony często w zborze chcemy uchodzić za dobre małżeństwa, ale w domu i jedna i druga strona potrafi nadużywać swoich pozycji. Manipulować swoimi współmałżonkami, mówić o nich źle przy innych ludziach, podkopywać wzajemny autorytet, czasami nawet w żartach, publicznie skarżyć się na drugą osobę w taki nieładny sposób. Myślę, że to są nasze grzechy, które świadczą o tym, że mamy problem również i my z wojną płci. I zastanawiam się, czy faktycznie na co dzień pielęgnujemy Tę zasadę z Efezjan 5,21 Bądźcie względem siebie nawzajem ulegli mężowie, żony, kobiety, mężczyźni z szacunku dla Chrystusa. Drodzy, czy nasze dzieci widzą, że tatuś kocha mamusie? I czy widzą, że mamusia szanuje tatusia? Czy nasze wnuki patrząc na swoich dziadków widzą to, że my cenimy siebie nawzajem? Kochamy siebie nawzajem? Troszczymy się o siebie nawzajem? Jak chcemy zbudować zdrowe rodziny, jak chcemy mieć wierzące dzieci, jeśli nie będziemy troszczyć się o to, aby kolejne pokolenie dorastało w domu, w którym rodzice poddani są Chrystusowi w swojej relacji. I wiem, że mówię tu o bardzo trudnych rzeczach, bo sam mam żonę i sam mam dzieci, które widzą e, czasami nasze problemy. Ale jeśli pragnę tego, aby moje córki e, miały w przyszłości bogobojnych, mężów, którym będą, za którymi będą chciały iść, którym będą chciały ufać, którzy będą prowadzić się do Chrystusa, to do mojego zrozumienia najpierw muszą to zobaczyć w swoim tacie. Jeśli chcę, aby mój syn, który mam nadzieję, że się urodzi gdzieś za 10 dni mniej więcej jest termin porodu, był kiedyś dobrym mężem dla swojej żony, kochającym i troszczącym się o nią i ceniący ją ponad każdego innego człowieka. Taki był to. Wierzę, że musi to najpierw zobaczyć u nas, w naszym małżeństwie, w naszej rodzinie. I wierzę, że bez, jego, bez, Chrystu, bez łaski Chrystusa, bez patrzenia się w to, jaki On jest, bez poświęcenia się Jemu codziennie, próby odwzorywania Jego charakteru, Jego nastawienia, nigdy nam się nie powiedzie zdrowe małżeństwo. Bez skupienia na Chrystusie, Jego łaski, na tym, co On sam nam pokazał i o tym, co Jego słowo mówi o nas, jako kobietach i mężczyznach, nigdy nam się nie powiedzie w naszych małżeństwach. Więc nauczanie, od którego, którego dzisiaj zaczynamy, tylko ten werset 21 z 5 rozdziału, w czasach, kiedy pisał to apostoł Paweł, było niespotykane i rewolucyjne w tamtejszej kulturze. Trafiłem na taką informację w jednym z komentarzy biblijnych, gdzie autor mówi, że nie znalazł ani jednego helenistycznego tekstu, tekstu z kultury greckiej, gdzie mąż byłby zachęcony do tego, że on musi kochać swoją żonę. Nie było takiego nakazu, że mąż musi kochać swoją żonę. To, o czym pisze apostoł Paweł. I jednocześnie w Efezie, mówiąc o tym, że, że żony mają być uległe swoim mężom, było nie do pomyślenia w tamtejszej mieście właśnie takim, takim bardzo wojowniczym. Myślę też, że to jest w takich trudnych rzeczach, o których można powiedzieć, myślę, że to też jest dobre, że w naszym społeczeństwie w końcu przełamało się to, że jedyną drogą życia dla kobiet nie jest to, aby one spędziły swoje życie tylko w domu. Że mają możliwości pracy, mamy możliwość wyboru tego, jak chcemy, by nasze życie się potoczyło. To dobrze, to dobrze. Ale myślę też, że wahadło jakby wybiło się w drugą stronę. To jest coś, czego, o czym rozmawiałem z kilkoma kobietami w naszym zborze. Oto mamy w naszej kulturze dwa powiedzenia na opisanie kobiet. Jedno to kura domowa, a druga to, drugie to kobieta sukcesu. Co wybrzmiewa w tych dwóch stwierdzeniach? Natychmiastowo jedno się kojarzy bardzo pozytywnie, a drugie kojarzy się bardzo negatywnie. Kiedy słyszymy kura domowa, widzimy kobietę z gromadką dzieci przygotowującą obiad w domu. Kiedy słyszymy kobieta sukcesu, widzimy kobietę w żeńskim garniturze z kubkiem kawy na wynos kupionym w modnej kawiarni, która rozmawia przez komórkę i dyktuje swoim podwładnym, co mają robić w pracy. I nieraz w naszych rozmowach w zboże też słyszałem te określenia. Do tego stopnia myślę, że jest to trudne w środowisku ewangelicznym i znowu również w naszym zborze, że spotykałem głosy zdziwienia, kiedy ktoś powiedział, że chce mieć więcej niż dwójkę dzieci. Że trójkę to, no, to, no to jak? To mam nadzieję, że, że szybko oddacie do żłobka i potem do pracy, żeby się realizować. I wydaje mi się, że to wahadło tego, gdzie właśnie kobiety nie miały żadnego innego wyboru przez lata niż tylko spędzenie swojego życia w domu wybiło się tak bardzo w drugą stronę, że dzisiaj w naszym mieście jedną z najbardziej grupą kulturową czy grupą społeczną, która jest najbardziej tak piętnowana czy negatywnie się mówi o tej grupie społecznej, to są kobiety, które mają więcej niż trójkę dzieci i zdecydowały się poświęcić swoje życie w trosce o rodzinę i wychowywaniu tych dzieci. To jest jedna z najbardziej pogardzanych grup społecznych dzisiaj w Warszawie. I boję się, że to się przekłada również na nasz zbór. Więc świat, który uciska kobiety i traktuje je jako gorsze od mężczyzn, jest światem absolutnie grzesznym. Tak samo jak ten sam świat, który próbuje z kobiet zrobić mężczyzn i wprowadza rywalizację między płcie, a nie uzupełnienie się tych płci. Gdy gardzi się tymi, którzy nie tańczą do kulturowej melodii, którą gra ten świat. Chrześcijanie, nie róbmy tego. Nie róbmy tego. Stawajmy w obronie biblijnych wartości. Stawajmy w obronie tego, co zaplanował nasz Stwórca. Wierzę, że łatwo przychodzi nam walka płci, bo ten świat ją bardzo nakręca. Jest przesiąknięty podobnie jak starożytność, tym samym myśleniem. Gdzie w ogromnej części tego świata panuje pogarda dla kobiet, a w naszej kulturze panuje pogarda już dzisiaj w ogóle dla, dla płci. Czy przestaliśmy podkreślać piękno różnorodności płci? cech zarówno męskości, jak i kobiecości. Użyłbym takiego obrazu posiłku. Usiądziemy do niedzielnych obiadów i możemy na talerzu na drugie danie mieć kilka rodzajów jedzenia. I każde jest niezwykłe i cudownie smakuje. Ale można też to wszystko wrzucić do miksera, zmiksować. I chociaż będzie to to samo, tak naprawdę, to samo, co mieliśmy na talerzu, to jednak kolor i smak tego, co zjemy, będzie zupełnie nijaki. I myślę, że nasza kultura to właśnie robi z kobiecością i męskością. Próbuje wrzucić do blendera, wszystko ze sobą wymieszać i powiedzieć: W zasadzie wszystko jest takie samo. Zmiksujmy to ze sobą. I nie każdy sobie jest tym, czym chce, kim chce. Porzuciliśmy unikatowość Bożego Stworzenia i cechy, jakie z tego wynikają, dla zmiksowanej papki. Więc drodzy, słuszmy sobie nawzajem, a nie walczmy ze sobą nawzajem. Stawiajmy siebie nawzajem, tę drugą osobę wyżej od siebie. Ceńmy. I przekazujmy kolejnym pokoleniom piękno męskości i kobiecości. Ich równość. Równość, której żadna wielka religia tego świata i żadna wielka filozofia tego świata oparta na religii nie głosi. A jednocześnie naszą różnorodność. Okazujmy sobie szacunek i miłość. Nie poddawajmy się wzorcom tego świata, ale niech nas przemienia Słowo Boże i niech ono nam wyznacza standardy. To my twórzmy kulturę opartą o to, co powiedział stwórca tego świata. Będąc zawsze wpatrzeni w Niego, w Chrystusa, który jest dla nas wzorem postępowania, który umarł za nasze grzechy na krzyżu Golgoty, za nasze grzechy egoizmu, za nasze grzechy poczucia się lepszym od innych, za nasze kłótnie i nasze niesnaski. Świadomi tego, że chodzimy w poczuciu bojaźni i odpowiedzialności przed Nim, ceniąc Jego łaskę, którą nas obdarował, ceniąc zarówno kobiecość, jak i męskość w taki sposób, w jaki stworzył ją Bóg, uzupełniając się wzajemnie w bojaźni Chrystusowej, a nie walcząc wzajemnie w wojnie płci. Amen.